0: Ja, am Beginn eines neuen Jahres ist immer der Zeitpunkt gekommen, um auch etwas zurückzublicken. Was hat das alte Jahr gebracht? Ein katastrophales Erdbeben in Haiti, eine wahnsinnig große Flut in Pakistan. Der Euro hat geschwächelt, aber unser Land wurde von Naturkatastrophen verschont. Das Unglück bei der Love Parade. Diese Massenpanik. Ja, und gemeindemäßig hat sich auch viel getan. Kinder wurden geboren, Entscheidungen wurden getroffen, Hochzeiten wurden gefeiert. Und manche musste auch Abschied nehmen von einem lieben Menschen. Alles kommt und alles geht. Aber eins bleibt beständig. Das ist die Gnade Gottes. Und das möchte ich an jeden zurufen. Jesaja 60, Vers 10. In meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Amen. Welch ein Wort. In meiner Gnade erbarmt sich der Allmächtige Gott über dich. Und ein paar Verse weiter heißt es. Denn den Schemel meiner Füße will ich herrlich machen. Ja, die Erde, der Schemel, die Städte seiner Füße ist von Wölbestürmen geschüttelt, von Erdbeben, Flugkatastrophen, Hungertragödien gekennzeichnet. Und im westlichen Bereich ist es oft so, dass das Wort Gottes immer mehr abgelehnt wird, dass die Menschen keine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Und bei uns selbst, da will der Teufel vielleicht uns die Freude nehmen, die Freude am Sieg, die Freude über den Sieg der Sünde, die Freude am Heil. Er will uns das Wort Gottes verdunkeln, den Glauben an seine Zusagen untergraben. Oder er will dich vielleicht so stark beschäftigen, ja, dass du keine Zeit mehr hast, dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Dass vor lauter Arbeit und Stress du keine Zeit mehr hast, am Dienst zu deinen Auftrag zu erfüllen. Er will vielleicht auch Menschen, die geistliche Verantwortung tragen, zudecken mit Problemen, mit Unmöglichkeiten, dass sie nicht mehr mit dem Herrn über den Dingen stehen. Und wenn man das alles so berücksichtigt und sich wiederum diesen Vers vor Augen hält, in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Das betrifft Zuallererst ganz dich persönlich. Gnade und Erbarmen ist für dich da. Sünde wirft er ins tiefste Meer und nicht in ein seichtes Wasser, wo es immer wieder hochkommt. Kein Verdammen für uns, sondern seine Gnade. Halleluja kann man da nur sagen. Und in Schemel, meine Füße will ich herrlich machen, heißt es im Wort Gottes. Auf dieser Erde, wo wir wohnen, will Gott sich herrlich erweisen. Inwiefern alle Weltenden sollen das Evangelium erfahren. Er will, dass jeder das Heil Gottes hört und annimmt. Das ist seine Absicht. Und das ist auch unser Auftrag. Wir als Kinder Gottes haben diesen Auftrag mit dazu beizutragen, dass das Wort Gottes an alle Ecken ausgeteilt wird. Und du brauchst jetzt da nicht nach Südafrika oder im Dschungel denken. Vielleicht ist es auch nur die Ecke um dein Haus herum, deine Nachbarschaft. Das Gute liegt oft zu so Nahe und das Naheliegende übersehen wir oft. Also nimm deinen Auftrag wahr und... Gib das Wort weiter, damit jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Wie geht es weiter? Politisch wird sich überlegt, wie geht es in Afghanistan weiter? Die Soldaten sollen abziehen. Wie ist es mit dem Aufschwung? Ist er bei dir überhaupt angekommen? Geht er weiter? Oder bist du von Arbeitslosigkeit bedroht? Jeder hat so seine persönlichen Nöte. Und Gott kennt Deine Bedürfnisse. 2. Korinther 4, Vers 8 heißt es, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Es ist uns bange, aber wir brauchen nicht verzagen. Wenn du vielleicht manchmal keinen Ausweg siehst, sei gewiss, Gott hat immer einen Ausweg. Er hat den Tod besiegt. Warum sollte er da keinen Ausweg finden aus deinen Problemen und Nöten. Und einen wunderbaren Vers fürs neue Jahr habe ich auch noch für einen jeden. Sprüche 14, Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung. Und jetzt kommt die Zugabe, und seine Kinder sind auch beschirmt. Ist das nicht kostbar und wunderbar, wenn wir uns auf diese Verheißungen stützen dürfen? Bei all den Gefahren, die die Kinder, die Jugend umgeben. Sie werden beschirmt vom Allmächtigen. Ein Kinderlied heißt es, wer unter den Schirm des Höchsten sitzt. Ja, wunderbar. Im neuen Jahr dürfen wir auch neue Schritte wagen. Rathwald Brecht hat einmal gesagt, wer einen Sprung nach vorne machen will, der geht weit zurück. Für die meisten Menschen bedeutet die Zukunft, dass die Vergangenheit wieder vor ihnen steht. Niemand kann ohne seine Geschichte, die jedes Leben schreibt, einfach so neu beginnen ohne zurückzugehen und das alte, vergangene zu ordnen. In vielen Neuanfängen, sei es vielleicht eine neue Partnerschaft, ein neuer Beruf, ein Wohnungswechsel, da steckt der Trugschluss drin, naja, ich kann einfach so ein neues Leben wieder starten. Aber sind wir doch mal ehrlich, solange wir selbst dabei die Alten bleiben, gibt es keinen wirklichen Neuanfang. Denn die Macht des Vergangenen stellt sich uns oft in den Weg. Aber, und das ist das Wunderbare, dass wir als Christen haben, im Glauben an Jesus haben wir die Chance, zurückzugehen und neu zu ordnen. Schuld wird durch Christus vergeben und so wird der Rücken frei für einen neuen Weg nach vorn. Und das wünsche ich uns allen, dass jeder das auch in Anspruch nimmt im neuen Jahr. Ich habe von Gnade gesprochen. Was ist eigentlich Gnade? Gnade ist die Freundlichkeit Gottes, die er denen zuteil werden lässt, die sie nicht unbedingt verdienen. Ich habe es bestimmt auch nicht verdient. Ich denke, keiner. Aber in seiner Güte beugt sich der Allmächtige Gott von oben nach unten zu den Menschen hinunter und reicht ihnen die Hand, nimmt sie an seinen starken Arm und möchte den Weg mit seinen Geschöpfen gehen. In seiner Gnade erbahnt er sich unserer Schwachheiten, unserer Schuld, unserer Sünde. Welch einen Begleiter haben wir hier, den Allmächtigen Gott, an unserer Seite, auch im neuen Jahr. Und wir werden sogar aufgefordert, in Hebräer 4, Vers 16, da heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, wohin? Zum Thron der Gnade. Gott sitzt am Thron. Und sein, Gno, sein Thron ist jetzt noch ein Gnadenthron. Eine gnädige Einladung. Wir dürfen uns voller Zuvertrauen diesem Thron nähern. dem Thron der Gnade. Und wir wissen, dass er für uns starb, um uns zu bewahren. Dass er lebt, ja... Und am Thron der Gnade hat Christus die Sühne der Sünden erwirkt. Auch deine Sühne hat er am Thron der Gnade gesehen und erwirkt. Du musst nur auch dieses Geschenk der Gnade annehmen und dich retten und befreien lassen von deiner Schuld und Sünde durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte jetzt weitergehen und zwar in den letzten Predigten habe ich vom Elia gesprochen und da möchte ich jetzt ansetzen, 1. Äh, Könige Kapitel 18, die Verse 1 bis 8 möchte ich lesen. 1. Könige 18, Vers 1 bis 8. Und über, seine, und über eine lange Zeit, kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr und sprach, Gehe hin und zeige dich Ahab, dass ich regnen lasse auf Erden. Und Elia ging hin, dass er sich Ahab zeigte. Es war aber eine große Teuerung zu Samaria. Und Ahab rief Obatja seinen Hofmeister. Obatja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn da Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja hundert Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier fünfzig und da fünfzig, und versorgte sie mit Brot und Wasser. So sprach nun Ahab zu Obadja, zieh durchs Land zu allen Wasserbrunnen und Bächen, ob wir möchten Heu finden und die Rosse und Maultiere erhalten, dass nicht als Vieh alles umkomme. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf einem Weg und Obadja auch allein den anderen Weg. Da nun Obadja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und da er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach, Bist du nicht mein Herr, Elia? Er sprach, Ja, gehe hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Ich möchte jetzt in drei Punkten auch die Gnade beleuchten. Erstens, es gibt eine Gnade im Gericht. Das Gericht Gottes war über Israel gekommen. Warum? Weil sie sich von Gott abgewendet haben. Sie haben Götzendienst getan und Gott lässt sich nicht alles gefallen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gottes Mühlen malen oft langsam, aber es kommt der Zeitpunkt, wo Gott, der heilige Gott, nicht mehr zuschauen kann, wenn die Sünde übergroß wird, dann muss Gott auch in seiner Heiligkeit diese Sünde richten. Und das Gericht Gottes macht, nimmt seinen freien Lauf. Und das hat Israel in dieser Zeit erfahren. Über drei Jahre lang hat es nicht geregnet. Keine Regenwolke am Himmel. Die Erde war verdorrt. Tier und Mensch waren kurz vorm Verschmachten. Und es trat keine Änderung ein. Hoffnungslose Zustände. Und zu diesem Druck der Dürre und der verbundenen Teuerung und der Hungersnot kam noch ein anderer Druck dazu. Der Elia hat dem König Ahab ja prophezeit, dass es drei Jahre, über drei Jahre nicht regnen wird. Dass praktisch das Gericht Gottes in Form dieser Trockenheit auf die Menschheit kommt. Der Ahab wusste also, wer die Sache praktisch seinem Volk eingebrockt hat. Und darum erbrannte der Zorn vom Ahab und seiner Königin Isabel gegen diesen Mann Gottes und somit baute sich ein Hass auf, auf alle Religion, auf alles Göttliche. Und was ist die Folge? Wenn ein Herrscher den Glauben abgesprochen hat und die Not, dieses Land trifft, noch dem Gott zurechnet, dann beginnt eine blutige Verfolgung. Und so war es dann auch, dass Tausende von Propheten umgebracht worden sind im Auftrag von diesem gottlosen König Ahab. Aber es ist dennoch eine geringe Zahl übrig geblieben, die die Knie dem göttlichen Ball nicht gebeugt haben. Aber das Unheil nahm seinen Lauf. Diese schwere Zeit schien gar kein Ende zu nehmen. Und Elia war spules verschwunden. Und doch auf einmal gedachte Gott, auch jetzt im Gericht, an seine Gnade. Im Vers 1 heißt es, im dritten Jahr, Sprach er Gehe hin und zeige dich Ahab, dass ich regnen lasse auf Erden. Die Not war so schlimm, dass Gott nicht mehr mit zuschauen konnte, wie die Menschen verderben. Und nun gibt er den Auftrag an Ahab, äh, an Elia, sich aus seinem Schlupfwinkel zu zeigen und vor den König zu treten. Und ihm zu sagen, dass es wieder regnen wird. Im Gericht Gottes ist die Gnade Gottes auch enthalten. Was ist das Gericht Gottes? Ein Mittel, um das Volk verlangen zu machen nach der Gnade, ihre Herzen zu öffnen, Buße zu tun, sich einfach Klar zu machen: ohne Gott bin ich verloren. Und in meiner Not soll sich das Volk Gottes wieder zum Gott hinwenden. Das Volk ist müde geworden und mürbe gemacht worden durch die Hungersnot. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gottes Gnade im Gericht wieder aufleuchtet. Gott will immer dasselbe. Heil und Heil. Und Rettung, Hilfe und Gnade. Und er bleibt gnädig auch im Gericht. Er sehnt sich doch danach, gnädig zu sein. Gott ist ja nicht daran interessiert, die Menschen kaputt zu machen, zu vertilgen. Nein, wir als seine Geschöpfe. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Er will uns gebrauchen. Er will uns segnen. Aber wenn wir uns von Gott abwenden und uns nicht segnen lassen wollen, dann sind wir selbst am schuld. Wie furchtbar ist das Gericht über das Haus von König Ahab gekommen. Wenn das Gericht noch so hart ist, wie es in Israel war, und dem König Ahab nicht zur Buße gebracht hat, dann trifft ihm das volle Gericht in voller Wucht aber wer sich in der not an den herrn wendet der erfährt wie barmherzig und gnädig gott ist denn so hoch der himmel über die erde so lässt er seine gnade walten über die es gibt eine bedingung über die die ihn fürchten du hast er selbst in der hand ob du anteil haben würdest an seiner gnade ja, es gibt eine Gnade im Gericht. Hat er es noch nicht auch in der Neuzeit das Volk Israel erfahren? In seiner ganzen Geschichte angefangen vor 2000 Jahren. Wie viel Gnade hat Gott diesem Volk zuteilwerden lassen? In diesem Volk kam der Sohn Gottes zur Welt seiner fleischlichen, irdischen Abstammung, ist Jesus ein Jude. Und wie hat Israel reagiert? Sie schlugen den Sohn Gottes ans Kreuz und schrien noch selbstbewusst, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das muss man sich einmal vorstellen. Und genau so ist es gekommen. Es ging buchstäblich in Erfüllung, wie es in 5. Mose 28, Abvers 64 heißt. Wenn Israel abtrünnig und ungehorsam wird, dann wird dich der Herr zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt ins andere. Das Volk Israel ist im Prinzip, war gar nicht mehr existent. Es wurde in alle Herrenländer verstreut. Und es ist ein Wunder der Geschichte, dass dieses zerstreute Volk wieder zu einer Nation zusammengekommen ist. 1948 wurde es vor der UNO offiziell wieder als Volk der Juden, als Israel etabliert. Wurde ihnen Land zugeteilt und gleich danach haben die Araber wieder angegriffen und ihnen das zugesprochene Land wieder weggenommen. Aber 1967 hat Gott wieder sich seinem Volk erbarmt. Und im Sechstagekrieg haben die Israeliten die geteilte Stadt Jerusalem zurückerobert. Und sie haben eine Hauptstadt wieder. Gott steht zu seinem Volk, auch im Gericht. Die Gnade ist wieder seinem Volk zuteil geworden. Gott sprach zu Elia, gehe hin und zeige dich. Das ist auch ein Ruf, der an mich und an dich geht. Zeige dich deiner Umgebung, zeige dich der Welt, bring ihnen das Wort Gottes nahe mit einem Wesen, mit einem Zeugnis. Lass deine Umgebung nicht im Unklaren, dass es einen lebendigen, einen heiligen Gott gibt, der gerecht ist und der sich der Sünder erbarmen möchte, der aber auch richtet all diejenigen, die bewusst seine Gnade abstoßen. Sei nicht stumm. Bring das Wort weiter an deine Nachbarschaft und an deine Kollegen. Denn Gott möchte auch heute noch regnen lassen. Ströme des Segens möchte Gott regnen lassen auf seine Geschöpfe, damit jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Der zweite Punkt, Treue und Zuverlässigkeit. In diesem Abschnitt lernen wir einen Mann kennen, der das erste Mal auf der Bildfläche erschienen ist, der Abadia, Der Hofmeister des Königs. Ein gläubiger Hofmeister am Hofe eines gottlosen Königs, wie kann sowas eigentlich passieren? Obadiah war ein Mensch des Gegensatzes. Wenn alle ihre Knie dem Baal gebeugt haben, er nicht, er blieb standhaft. Und solche Leute sind wohl vielen unbequem, aber dennoch nötigen sie vor der Welt doch. Achtung ab. Die allermeisten Menschen richten sich ja nach der allgemeinen Meinung. Sie schwimmen quasi mit dem Strom. Aber wir als Christen sollen, wie es im Kinderlied heißt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Das gilt auch für die Erwachsenen. Das hat mich immer fasziniert in den Kinder- und Jungschaustunden. Schwimme gegen den Strom, zeige Flagge. Geisteskind du bist. Das hat der Obadja getan. Und obwohl der Ahab nichts mit seinem Glauben zu tun haben wollte, hat er gespürt, auf diesen Mann, da kann ich mich verlassen. Der ist treu und zuverlässig. Und so wurde er auf diesen Obadja aufmerksam und holte ihn zu seinem Hofe, um sein Hofmeister zu werden. Ja, wahrer Glaube macht die Menschen gewissenhafter und treuer, denn ein Christ weiß, dass er nicht nur seinem Arbeitgeber verantwortlich ist, sondern auch seinem Chef in der himmlischen Herrlichkeit. Wir sind in ständiger Beobachtung und deshalb sind Christen auch treu und zuverlässig, wenn sie es echt meinen. Wir brauchen bloß den Josef in Ägypten uns anschauen. Wurde der vielleicht unbrauchbar, weil er eben einen lebendigen Glauben hatte? Absolut nicht. Der Potiphar hat ihn in sein Haus genommen, hat ihm alles übergeben, denn er wusste, er ist treu, auf den kann ich mich verlassen. Oder der Daniel am Hofe des Nebukadnezars und des König Darius. Diese beiden Herrscher wussten genau, dass der Mann ein Mann, der Treue ist. Und darum hieften sie diesen Daniel, ein jüdischer Jüngling, in die höchsten Ämter dieses Weltreiches, dass sogar die anderen großen Fürsten neidisch wurden auf diesen Daniel, was er für eine Vollmacht und Autorität und Macht bekommen hat von König Nebukadnezar und Darius. Wie steht es mit dir, Bekommst du auch von deiner Umgebung dieses Zeugnis? Auf dich kann man sich verlassen? Es ist so wichtig, dass wir im Alltag authentisch leben. Es nützt überhaupt nichts, wenn du groß Zeugnis gibst, aber dein Leben steht nicht dahinter. Lieber weniger Worte, aber mehr Taten. Das bewirkt viel mehr. Und der dritte Punkt, die Gnade reicht aus. Das ist übrigens auch das Thema meiner Botschaft, die Gnade reicht aus. Am Hofe dieses götzendienerischen Königs Ahab war es gewiss für diesen Arbatia keine leichte Sache, hier seinen Job zu machen. Mancher würde von uns vielleicht sagen, der ist so gefährlich, der macht alle platt die ihm nicht gehorchen, da kann ich meinen Glauben nicht ausleben, da halte ich lieber meinen Mund. Aber Obadja hat es gekonnt. Vers 3 heißt es, dass er den Herrn fürchtete. Wie machte er das, dass er trotz dieser schwierigen Umstände als Gläubiger sich in dieser ungläubigen Umgebung behaupten konnte. Ganz einfach, er machte Gebrauch von der Gnade Gottes. Und die reichte aus für seine Schwierigkeiten. Er versuchte es nicht mit eigener Kraft oder mit Schlauheit oder Diplomatie sich elegant auf diesen Königshof zu bewegen. Nein, er wusste, er braucht die Gnade Gottes. Er hat bestimmt oft gebetet, Herr, du siehst die Herausforderung, die Anforderung, ich schaffe es nicht, aber sei du mir gnädig, hilf du mir und es wird gelingen. Und genauso ist es mit uns. Wenn du vor schier unüberwindlichen Anforderungen stehst, im Beruf oder wo auch immer, und du denkst, wie soll ich das bloß backen? Zapfe diese Quelle der Gnade Gottes an. Geh zum Thron der Gnade. Und der Herr wird seine Gnade dir zuteil werden lassen und dir Gelingen schenken. Genauso wie er es mit Josef in Ägypten getan hat. Die Frau des Potiphar wollte den Josef verführen. Und der Josef, der konnte nicht einfach seinen Job kündigen und aus dem Hause gehen. Er war ein Sklave. Er war quasi in dieser Umgebung gefangen. Und er suchte die Verbindung zu Gott und bat um Kraft, um Stärke, dass er dieser Versuchung standhält. Und die Gnade Gottes bewahrte ihn dass er schwach wurde. Es war gewiss auch für Nehemiah nicht leicht, am Hofe des Königs Arthasastas ein Mundschenk zu sein. Aber er kam durch, warum? Durch die Gnade Gottes. Der Mundschenk war einmal traurig und der König Nehemiah, der hat so die Gunst, Nehemiah hat so die Gunst des Königs erfahren, dass der König sich Sorgen machte, als Nehemia traurig war. Nehemiah war traurig, weil die Mauern in Jerusalem zerstört waren. Und Nehemiah und der Mundschenk, äh Nehemiah, Quatsch, der König Adasastas gab die Nehemiah frei, um die Mauern in Jerusalem wieder aufbauen zu lassen. So war er in seiner Gunst. Nicht, weil der Nehemia so ein toller Hecht war, sondern weil er die Gnade Gottes in Anspruch genommen hat. Ach, wie viele Kinder Gottes gibt es doch, die werfen bei der ersten Schwierigkeit die Flinte ins Korn und sagen, in meiner Stellung, an meinem Platz, da kann ich nicht Christ leben.
1: Es ist unmöglich, hier
0: durchzukommen. Die Umstände sind so kompliziert. Es gibt bestimmt schwierige Stellen, wo im Geschäft gelogen und betrogen wird. Aber dennoch ist das kein Grund, um die Grundsätze des Christentums über Bord zu werfen und nachzulassen. Denn auch in deiner schwierigen Situation reicht die Gnade Gottes aus. Mach nur von der Gnade Gottes Rauch. Bitte den Herrn, der die Gnade gibt. Und zum Schluss, nicht die Schwierigkeiten sind an den Niederlagen schuld, die du vielleicht hast. Schuld ist, wenn du keinen Gebrauch von der Gnade gemacht hast. Die Gnade wäre da gewesen, aber du musst sie in Anspruch nehmen damit die Gnade dich bewahren kann. Johannes bezeugt, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und so ist auch für uns die Fülle der Gnade da. Und wenn die Gnade für den Opatia, für den Daniel, für den Nehemiah und, und, und ausgereicht hat, dann reicht sie auch für dich und für mich aus. Der Herr segne euch. Amen.